0: Hoje temos connosco o Zé Pedro Frazão, correspondente especial da RFI em Kiev, que está na Ucrânia desde o final de fevereiro e tem percorrido o país, tendo já estado em locais como Bucha, Kharkiv ou Zaporizhia. Hoje houve um novo ataque russo de grande amplitude. Temos relatos de que em Kiev, onde te encontras neste momento, 40% das casas ficaram sem aquecimento devido a este ataque. É assim? É assim mesmo,
1: Catarina. A Rússia desencadeou esta madrugada uma vaga de mísseis sobre diversas cidades ucranianas. Tudo indica que os alvos eram, sobretudo, infraestruturas energéticas, mas foram também atingidas as zonas residenciais. Praticamente todas as cidades foram atacadas esta madrugada. Há relatos de explosões em praticamente todas as cidades ucranianas. Significa um ataque de larga escala através de diversos tipos de engenhos, desde mísseis balísticos até os chamados drones kamikazes, que foram lançados sobre diversas cidades ucranianas. Eu destacaria aqui três ou quatro uh, factos. Em relação à capital, Kiev, parte da cidade tem estado sem eletricidade nas últimas horas. O ataque uh, russo foi desenqueado por diversas formas ao longo da madrugada, mas na verdade apenas um míssil uh, conseguiu furar, digamos, a barreira anti-aérea estabelecida pelos ucranianos e há registro de pelo menos três feridos aqui em Kiev, atingindo também muitos carros. A ideia era apontar para uma infraestrutura energética. Do lado anti-aéreo ucraniano, uh, dizem-nos que foram interceptadas uh, vários destes engenhos.
0: Estiveste também há pouco tempo em Zaporizhia, Zaporizhia também foi muito atingida, aparentemente neste momento está a funcionar com geradores.
1: Sim, em Zaporizia o que se passa é que os ataques cortaram a ligação elétrica entre a central nuclear de Zaporizia, que está ocupada pelos russos, e a cidade de Zaporizia o lado ucraniano. O que significa que, neste momento, a rede ucraniana de energia não tem acesso à energia produzida na central nuclear de Zaporiyia que está uh, ocupada pelos russos em, em rigor fica na localidade de Enerrodar, que fica nos arredores de Zaporizia, e este era um facto que merecia muita preocupação de todos, desde enquanto uh, a questão de segurança nuclear por exemplo o secretário-geral da ONU esta semana aqui em Kiev, quando aqui esteve, sublinhou a importância também de garantir a desmilitarização em torno daquela central nuclear, a verdade é que atacando as linhas de, de energia também acabam por ter um impacto sobre a distribuição de energia. Deixa-me só destacar também o que se passa em Lviv, nos arredores de Lviv, um dos mísseis atingiu uma zona puramente residencial. Há registro de cinco mortos, estavam em casa, pessoas que estavam em casa quando este míssil caiu nesta região de uh, Lviv uh, e uh, também na cidade de Kharkiv, que fica a 50 km da Rússia. Não há água, não há eletricidade, não há aquecimento.
0: Claro que, ao mesmo tempo que há estes bombardeamentos, continuam também os combates. Tu estiveste perto de Barro, viste pessoas que chegaram da linha da frente de combate. Como é que está esta frente? Há quem diga que a cidade está há pouco dias de cair sob controle russo.
1: Diria que a linha da frente na parte sul e, e sudeste, portanto no leste da Ucrânia, uh, se divide em três áreas, uma, uma que já está um pouco mais desenvolvida mas com, sem combates muito muito agressivos na zona de Kupiansk, um pouco na, na região da província de Kharkiv onde o resto foi dada a ordem para uma retirada parcial de crianças e mulheres a situação mais crítica é a de Bahmut e essa tem merecido muita atenção ao longo dos últimos meses. A indicação mais recente é de que metade da cidade de Bakhmut já está nas mãos do grupo Wagner, os mercenários ao serviço da Rússia que estão a desencadear um ataque praticamente sem misericórdia, tendo em conta que inclusive chegam, segundo os relatos que os ucranianos fazem, a utilizar táticas como a enviar, digamos assim, praticamente para a morte alguns dos seus combatentes, de forma a atrair os ucranianos para as zonas de combate e depois é uma tática militar que permite depois cercar as tropas ucranianas. Há muitas dúvidas sobre a situação no terreno, é muito complicado. é uma das batalhas mais duras desta guerra. Uma cidade tinha 70 mil pessoas, neste momento tem 4 mil civis ainda que não querem mesmo sair de Bahmut. Zelens que mandou reforçar a meio desta semana o contingente militar em Barremut é algo de simbólico, é algo de estratégico. Simbólico porque se a Rússia conquistar Barhmut quer dizer que consegue furar na defesa ucraniana simbólico para a Ucrânia que se conseguir conter Barhmut consegue mostrar à Rússia que consegue conter aquilo que a Rússia pretende atacar. Do ponto de vista estratégico-militar, muitos analistas dizem que não é assim tão essencial a garantia de Barhmut para evitar a progressão russa na, naquela zona de Lombasso. No entanto, há duas notas que eu quero deixar. Em primeiro lugar, eu vi de facto na zona, eu estive a cerca de 12 quilómetros de Barhmut, vi muita concentração de tropas ucranianas, preparadas exatamente já para o cenário de progressão russa para outras uh, cidades, nomeadamente no sentido das cidades de Constantinivka e Kramatorsk. Há trincheiras cavadas um pouco por todo lado, há já tanques uh, camuflados em zonas florestais. É uma zona que está profundamente militarizada, preparada exatamente para conter os russos numa segunda linha de ataque. Por outro lado, a invocação prossegue e prossegue a partir de que são ligeiramente mais altas. Estamos a falar de, um, de uma zona de planície, mas há algumas colinas que permitem a, a colocação de tropas ucranianas e ter alguma vantagem do ponto de vista militar. Isso é muito importante do ponto de vista estratégico para os ucranianos. Há ainda uma terceira situação que abrange não só Zaporizia mas Kherson. Zaporizia é uma zona que também está a fervilhar, digamos assim, numa zona cinzenta que também há a expectativa de que a Rússia queira atacar na zona de Zaporizhia, e em Zaporígia também há preparativos para essa ofensiva russa, se ela se efetivar, mas a Oeste, em Kherson, a cidade que foi libertada, digamos assim, foi recapturada pelos ucranianos em novembro, Tantos meses depois, é uma cidade muito pouco frequentada, muito poucas pessoas na rua e bombardeamentos uh, constantes. Passear na cidade de Herson é perigoso. Nós estivemos lá nos últimos uh, três dias. Um, é, de facto, uma situação muito tensa e há pessoas, ainda há muita gente que está a sair de Resson.
0: Do ponto de vista estratégico, o Vladimir Zelensky tem sido muito existente a pedir armamento ao estrangeiro. Até que ponto é que este armamento é importante? E o, e o que é que falta? O que é que falta no terreno?
1: Sim, a Ucrânia, e eu tive a oportunidade de falar com um membro do gabinete da Zelensky nas últimas horas, a Ucrânia pensa que esse armamento é essencial para não apenas conter a ofensiva russa, que esperam ainda ser mais agressiva nas próximas semanas, mas sobretudo desencadear até uma contraofensiva porque os ucranianos querem mesmo reconquistar eh, as províncias ocupadas do Donbass, ou seja, de Luhansk e Donetsk, e também chegar à, à Crimeia. Isso é muito claro, do ponto de vista ucraniano, eh, a Ucrânia, suas fronteiras terminam exatamente na fronteira da Crimeia com a Rússia, portanto incluindo a Crimeia. Estes tanques leopardo que estão a ser desencadeados e devem chegar até ao final do mês, eh, por exemplo, os tanques com origem na Alemanha e também de Portugal, isso mesmo ontem foi eh, confirmado, permitir repelir e também chegar mais longe em relação a estes territórios ocupados. Há uma questão militar em aberto que diz respeito aos caças F-16, é uma situação mais sensível porque é preciso um conjunto de treinos específicos para, pilo para os pilotos da Força Aérea uh, Ucraniana e esses aparelhos não existem também na Ucrânia. Isso significaria uma vantagem muito substancial para o lado ucraniano, nomeadamente se a Ucrânia quiser conquistar a curto prazo a Crimeia. É um tema muito sensível e que digamos que depois dos tanques é o próximo passo do ponto de vista do apoio militar estrangeiro à Ucrânia.
0: Passaste por muitas cidades destruídas pelos russos e algumas mesmo que foram controladas durante meses por Moscovo. As pessoas estão a voltar, tu falas muitas vezes em relatos de reconstrução. Qual é que é o grau de normalidade de vida nestas cidades?
1: Depende de algumas das cidades. Há cidades de onde ainda estão a sair pessoas, acabei de referir a há pessoas que estão a sair de Herson, a movimentarem-se para uma cidade a que fica a 50 km que se chama Mykolaiv, que também é portuária, mas, por exemplo, Mykolaiv, que tem estado, enfim, um pouco mais calma depois de ter estado vários meses muito sujeito a bombardeamentos aéreos, vive agora um regresso de pessoas. Mas o problema é um problema económico. Por exemplo, em Mykolaiv, o porto está parado e todas as, digamos, as empresas empresas, as indústrias, atiraram para o desemprego todas aquelas pessoas. Há um grave problema de desemprego. Por isso, por exemplo, esta semana o secretário-geral da ONU, quando veio aqui a Kiev tentar forçar a renovação do acordo sobre exportação de cereais ucranianos, foi confrontado com a posição ucraniana de incluir o porto de Mikolaev no acordo de exportação do Mar Negro, que neste momento abrange sobretudo o porto de Odessa. Há uh, pessoas a voltar, 50% da cidade de Mikolaev já voltou, em Zaporigi e há também regressos, mas não tanto nas cidades mais uh, destruídas. Por exemplo, eu passei em Izium, que é uma cidade que fica já na província de Kharkiv, já encostada ao uh, Dombás, e ela está completamente arrasada. É uma cidade onde o autarca local me dizia que não tem capacidade para reconstruir este tipo de, de infraestruturas. As pessoas regressam, mas para onde? Essa é que é a questão. Eu, no, nos últimos dias, vi, passei por muitas aldeias onde as pessoas, de facto, estão a tentar voltar, mas não têm casa e para isso precisam de apoio, além das lonas eh, das Nações Unidas que são colocadas em algumas destas casas, pelo menos para que o inverno não tenha desgastado na totalidade, digamos, os escombros dessa casa, a verdade é que elas precisam de madeira para reconstruir telhados, precisam de água que não têm e de eletricidade que também muitas vezes não têm e toda essa estrutura ainda está a ser montada, é muito incipiente. Há uma mistura de êxodo e retorno, mas eu diria que o retorno está a acontecer sobretudo na Ucrânia Ocidental e em zonas menos afetadas pelos combates terrestres, ainda há gente a sair, nomeadamente da Herson e, sobretudo, de desta zona de Barre onde há comboios de evacuação constantes e autocarros a, a retirar centenas de pessoas todos os dias desta zona, rumo a zonas mais calmas, digamos, da Ucrânia.
0: Uma das questões mais sensíveis é o desaparecimento de centenas de crianças alegadamente levadas pelos militares russos. Esta é uma situação que conseguiste verificar no terreno?
1: Essa é uma das questões mais sensíveis e uh, não há propriamente uma informação consistente do ponto de vista uh, numérico. Do ponto de vista oficial, segundo a Procuradoria-Geral uh, ucraniana, cerca de 400, pessoas estão dadas, 400 crianças estão dadas com uh, desaparecidas. Esta é a informação oficial. No entanto, os próprios, as mesmas autoridades já deram um, um número que poderá chegar aos 6 mil crianças ucranianas. São crianças que foram levadas, sobretudo das zonas agora uh, ocupadas pela Rússia, no leste da Ucrânia, levadas para uh, alguns campos humanitários. A Rússia diz que se tratou de uma operação humanitária da sua parte, uh, desconhece o paradeiro de algumas destas crianças. Eu pude observar no terreno, em zonas ocupadas, que efetivamente os soldados russos na algumas movimentações eram acompanhados ou traziam consigo algumas crianças que iam recolhendo, mas não conseguiram levar eventualmente todas as que queriam. Eu estive, por exemplo, há dois dias numa aldeia ocupada pelos russos na, nos arredores de Kherson, onde a igreja greco-católica local escondeu crianças uh, da, vi da vista dos russos para que elas não fossem levadas ou que esse cenário não acontecesse, mas sabemos pelos relatos que eu recebi, que efetivamente algumas dessas crianças, não em grande número, isto depende consoante as zonas, mas não em grande número ali, foram levadas para locais aparentemente a Rússia. Há um processo de tentativa de localização das crianças. Há algumas organizações não-governamentais atuando aqui locais na Ucrânia, e particularmente em Kiev, estão ligadas à Procuradoria-Geral da Ucrânia e também às Nações Unidas. Quando eu procuro informação junto às Nações Unidas sobre este tema, dizem-me que é um tema demasiado sensível, que não podem dar grandes informações neste momento, dando a entender e isto é uma suposição baseada na atuação da ONU nos últimos 12 meses, dando a entender que poderá haver aqui algum esforço negocial que a ONU pode estar a desenvolver também neste domínio para tentar garantir o regresso de crianças.
0: Obrigada, obrigada José Pedro Fração, correspondente especial da RFI em Kiev, que está na Ucrânia desde o final de fevereiro e tem percorrido o país relatando o que se passa no terreno um ano depois da invasão russa.